0: Olá! Começa agora a edição número 22 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e comigo sempre dividindo essa bancada virtual nesse 12 de novembro de 2020, Selby Pegoraro, como você está, meu amigo? Olá, meu amigo
1: Paulo Martini, tudo bem? Mais uma vez aqui juntos comentando as últimas notícias do mundo da animação.
0: É isso aí, então sempre lembrando né, que o Animação é gravado quinzenalmente. E para ouvir a gente, sempre basta procurar né, por Animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict e também no Deezer. Né? E além disso, você pode acessar direto o nosso site, animaçãopod.com.br. Uh, e lembra que a gente também tá nas redes sociais, né, então pode procurar pelo Instagram do Animação, que é p-o-d Uh, os nossos twitters pessoais, o meu, Paulo Martini, do Selby, Selby Pegoraro. E estamos também no Facebook, então é só procurar por uh, facebook.com.br pode. E quais são os nossos assuntos de hoje, Selby?
1: Bom, Paulo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia Internacional da Animação e também de, enfim, as outras lives aí, os outros eventos que prestigiam a animação brasileira, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais da animação brasileira. E a gente até tem comentado isso em edições anteriores, a mudança, né, a reestruturação aí da, da Warner Media, né, e o que aconteceu aí com a programação infantil que mudou de mãos aí nessa reestruturação. Falaremos sobre isso.
0: Perfeito. A gente até fez um comentário sobre isso na, na gravação anterior, que uh, tinha saído, acho que foi no dia mesmo da gravação, tinha saído essa informação. A gente falou, vamos ler, vamos entender e depois a gente fala mais para vocês. Então temos esses tópicos. Dito isso, vamos que vamos. Bom, sem comentários hoje, então acho que já a gente já vai direto para o radar, né? Sempre lembrando, né, pessoal que está tá ouvindo pela primeira vez, que o radar são assuntos que a gente fala aqui, que ainda estão em desenvolvimento, né, estão acontecendo, e uh, a gente menciona para ficar no radar de vocês que muito em breve haverá novidades. O primeiro assunto, o primeiro radar, né, é o que em dezembro vai estrear um novo canal, uh, se chama Loading, que é um novo player de conteúdo audiovisual com foco em cultura pop, séries, games, esportes, animes e demais universos uh, relacionados ao entretenimento jovem. O canal terá programação 24 horas, 7 dias por semana, com streaming nas plataformas digitais e transmissão na TV aberta e também na TV paga. tá? Uh... Selby, já quer fazer algum comentário? Porque eu tenho alguns comentários é, aí. É. Bom, curiosamente, pelo que eu li, parece que a
1: sede vai ser onde era a MTV, né? É, na, é isso mesmo. No, no prédio da TV Tupi, que já foi também a, a TV Tupi e a MTV. E vai aproveitar assim, até pra... o
0: mesmo sinal, né? Vai aproveitar o mesmo sinal, sinal que era da antiga é, vai MTV. Ter o
1: sinal... E, bom, não é a primeira vez, né, que a gente tem um projeto de, de canal jovem, né? Eu não entendi, assim, pelo que eu li, eu ainda não, não vi nenhum detalhe sobre qual a programação específica, né, que eles falam até em, em, em animes, em programação japonesa, né, inclusive. Mas eu achei bem interessante a proposta deles de engajamento, né, do, do, do público via internet, né, então... Né, não tem muitos detalhes sobre isso, eu quero estar curioso para saber se você sabe mais, porque eu, eu, eu li o basicão dessa notícia. Mas, é enfim, é uma boa nova, né? Para ter mais, mais conteúdo aí, mais... É, se for coisas diferentes né, do que a gente está acostumado aí na, na, na TV aberta, né, no sinal aberto, vai ser muito
0: importante. Não, essa, eu achei essa, essa, esse novo projeto bem interessante por, por vários motivos, né? Um deles é, é justamente essa... Uh, esse objetivo deles de atacar praticamente todos os canais, né, então eles vão estar disponíveis na TV aberta, na TV paga, uh, uh, eu, eu, essa, essa ainda falta um pouco de informação, né? eles estão soltando cada, uh, devagarinho um pouco mais de informação, uh, eu não sei se eles vão ter, provavelmente eles vão ter algum serviço pago também, né, talvez um aplicativo tipo Netflix, então streaming, mas eles também vão estar disponíveis em YouTube, na web, né? nos, nos, nos VODs tradicionais, né. Como que eles vão trabalhar tudo isso? Que eu sei que eles vão lidar com, uh, com é, conteúdo licenciado, então eles já confirmaram que vão ter séries tokusatsu, né? vão ter os próprios animes, eles bateram bastante nessa tecla dos animes, eles falaram que vão buscar uh, conteúdo um pouco mais uh, clássico, então um pouco mais nostálgico, né? uh, mas ainda não dá para saber, como você falou assim, o lance é entender como que vai ser essa programação e principalmente qual que vai ser a diferença. Né? Por exemplo, vai ser só uma, uma, todos os canais vão ser só uma retransmissão? Do mesmo, do mesmo feed, né? do mesmo conteúdo, tudo leva a crer que vai haver diferenças, mas a gente está lidando aí com, com, com dois tipos que são bem diferentes, é, né sabe, que é, é o linear marcas, e o não linear. Né? Né? Exato. E aí também é como que eles vão monetizar tudo isso? Qual que vai ser o modelo de negócios? Né? Ah, numa das, da, das matérias que saiu, que a gente procurou aqui, o, o, o Thiago acho que não me lembro o nome dele, é Thiago Couto me sumiu agora, peço desculpas. Né? Que ele é o CEO do, 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 do canal, ele comenta sobre... Uh, sobre a questão do branded content, né? que a ideia é que eles querem eles querem sair um pouco dessa questão da, da, da publicidade tradicional e, e, e trabalhar mais com, 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 com as marcas muito mais envolvidas no conteúdo do que só botar anúncios. Né? Então também é legal ver como que isso vai ser desenvolvido. E com referência também, e que isso que importa bastante para o nosso lado da animação, não só a questão do licenciamento de conteúdo, mas também questão de vai ter produção própria numa das matérias, é, ele comenta que sim, que te, teria produção própria, mas não entra no mérito qual tipo de produção. Obviamente, como eles vão lidar também com bastante com eSports, então, a, alguma coisa nesse sentido, que é uma produção, vai ser uma produção, digamos, de palco, né, uma produção de palco, uh, aqui vai ter, mas com referência a animações e outros tipos de conteúdo, ainda não, ainda não dá pra saber, mas é muito legal manter isso já no, no radar, porque uh, principalmente, depois eu quero ver também como é que, uh, primeiro, que é muito legal, saber disso, a questão de, do investimento que está sendo feito em cima disso, que, que eles veem um mercado muito forte aqui no Brasil, e como ele vai se diferenciar, principalmente uma das grandes forças nessa área de mídia, que é o Omelette Group. Então, como que eles vão trabalhar o conteúdo, como eles vão engajar o público de uma maneira para diferenciar esse processo do, do próprio Omelette, que também é muito forte nessa parte de branding. Né? Então, isso vai ser bastante interessante. O outro radar, é, e isso também é uma coisa interessante, ainda falando de canais, né, é que o Netflix está testando na França um serviço chamado Direct. É, esse serviço seria como se fosse um canal de TV do Netflix, onde séries e filmes que já estão disponíveis no serviço seriam oferecidos em sequência para o usuário. É como se fosse um canal de TV que vai passando um conteúdo atrás do outro. Né? Segundo o serviço de streaming, assistir televisão de maneira tradicional na França ainda é muito popular entre aqueles que só querem a experiência de assistir algo sem ficar escolhendo ou sabe, procurando pelo que assistir. Um dos objetivos seria justamente criar essa nova funcionalidade que estaria disponível apenas no acesso via web browser e não no, no aplicativo tradicional para reter usuários que não estão tão acostumados com binge watching e também com seleção constante de conteúdo. Quais seriam os seus comentários sobre isso, É,
1: não, é. A gente comentou aqui umas acho que duas edições anteriores quando a gente estava falando justamente sobre audiência, sobre novos assinantes, sobre quem vai renovar, enfim. A gente falou esse esses serviços eles vão testar novos formatos para tentar ver o que... Porque a Netflix já tem um problema, que, aliás, é um problema que eu sofro, né? Muitas vezes você acessa a Netflix e passa horas tentando procurar alguma coisa para assistir, no fim, não assiste nada, né? Ou então assiste uma coisa ruim, né? Tem... Ou, então uma coisa esse coisa repetida, né?
0: Ou então uma coisa repetida, né?
1: Ou então uma coisa Ou coisa antiga. Aliás, eu tava assistindo to... As Aventuras de Merlin, que é uma série antiga. Outro dia tava... <risos> rodei tanta coisa nova e acabei parando numa coisa antiga. Por quê? Porque a própria interface da Netflix, ela às vezes complica, né? porque ela, ela é muito calcada na questão do algoritmo, né? do que você viu e tal, e aí ele vai te dando as, as opções. Né? O que é o contrário de outros serviços que estão tentando organizar melhor esse conteúdo. O próprio Disney Plus, por exemplo, ele tem, ele tem várias funcionalidades ali que ele organiza até por décadas. Né? Então, se você quer assistir por determinado período de produção você consegue, ou pelo determinado tipo de filme, ou pelo, pelo, pelo tipo de universo ali de personagem, é mais fácil você acessar esse conteúdo mas como você falou, há também uma outra coisa que eu acho que esses serviços estão agora observando melhor, que é o público mais velho que está acessando esses, esses serviços e não estão acostumados ainda com essa interface né até as pessoas estão um pouco assustadas com o sucesso da Globoplay, né? que né? Por sinal, fez fez um acordo aí bem bem interessante com, a, com o Disney Plus, né? De oferecer um, um uma assinatura combo, né? Entre as duas, por quê? Porque a, a Globoplay ela ela está pegando justamente esse público, né? Um público é, popular, um público que não é tão assim é, antenado com com, com, com essa coisa de binge watching e tal. Está aprendendo agora essas coisas e tem acesso também a um conteúdo diferente, né? Um conteúdo mais é, nostálgico. Enfim, a Globo também está apostando muito em séries, né? Que as outras... As, as outros streamings não pegaram ela, conseguiu pegar para ela, para exibir. Enfim, então a, a... O que a Netflix tenta agora com esse, esse tipo de canal linear, né? Embora, pelo que eu vi, ele vai funcionar parece que só no computador, né? Ele não, não, não vai estar tá ainda no... No, no, nas outras plataformas, né? Mas eles vêm é testando justa... essa
0: funcionalidade, na verdade, dentro do serviço que a própria notícia fala, eles vêm testando esse tipo de funcionalidade, mas é dentro do próprio serviço da Netflix. Agora eles estão meio que trans... trazendo essa funcionalidade para fora, né? criando um produto à parte.
1: E, então, eu acho que assim, é, é... eles pegaram a França, que é justamente um país que tem essa tradição maior de, de programação... É faz sentido, porque a França tem muito conteúdo nacional na TV aberta, né? então as pessoas estão acostumadas a isso. né? E oito então, milhões de assinantes é...
0: lá, né? Na Netflix, é, que os então... caras não podem desprezar. Né?
1: É, então, é justamente isso, é tentar uma forma de atrair esse público, né? Acostumado ainda com o formato da, da, da programação linear da TV para o serviço streaming, né? Então é uma, aquela coisa que a gente estava vislumbrando aqui umas edições atrás e está acontecendo, né? Então... Agora, e também ver se isso vai dar certo e vai, vai se espalhar para outros
0: mercados. Né? Isso. E também para ver se é uma nova maneira deles talvez diversificar a gama de serviços, né? Também. Sabe, olha, eu tenho aqui o Netflix que tem esse conteúdo. Também. Exato, exato, tem esse conteúdo dessa maneira, só que eu consigo uh, te oferecer esse tipo de experiência, que é uma experiência mais tradicional, como algo que eles podem realmente marketear em cima e pegar um público que Uh, ou, ou manter um público que estava pensando em sair por causa desse, uh, desse processo, por exemplo, eu, eu uso muito, eu, eu, tudo bem que é uma, 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 uma prova, como é que eles falam? Ah, esqueci o termo, mas assim, é, não dá para usar como, como referência, mas a minha mãe mesmo, ela é uma que não se dá muito bem com, com, com ela tem, ela, a gente assina o Netflix e ela tem, o Glo ela mesma assinou o Globoplay, se você vai perguntar quantas vezes ela vê o Globoplay, quase nunca, de vez em quando aparece um filme ou outro que, na verdade, acaba. Ah, que hoje ela tá morando com a minha irmã, né? É, minha irmã que acaba selecionando alguma coisa, ou eu, um tempo atrás, também que selecionava, né? Mas ela não tem esse costume, colocar um sistema mais. Mas, por exemplo, TV a TV Acaba ela assiste bastante. A própria Globo ela assiste bastante. Então, fazer esse tipo de processo, você talvez trabalhar com, olha, no horário tal esse filme que você quer ver vai passar, pode funcionar, pode ser um. É uma outra experiência, é uma outra experiência porque você só. O conteúdo está lá, você não tem muita alteração nisso. Né? É o mesmo se conteúdo
1: E se eles conseguirem adaptar essa lógica do algoritmo para
0: a programação linear, uhum. aí pode dar uma coisa, uma, uma coisa boa aí, né? Isso, exato, porque ele também começa a ver o que a pessoa está vendo. Se a pessoa. Se ele vê que tem realmente retenção, você começa, o algoritmo começa a sugerir falando: olha, essa pessoa gostou desse tipo de conteúdo. Então continua trazendo coisas dessa maneira. Aí também é uma interessante. E aí tem que ver também uh, e aí o ponto, meu ponto com essa com esse radar é ver qual que vai se isso realmente pode se tornar alguma coisa, uma experiência que vai ter valor mesmo assim, que vai crescer na, na, na escolha do usuário e como que isso pode impactar também o conteúdo. Vamos aguardar. Vamos aguardar. E além disso, esse radar é interessante porque a gente já fez comentários sobre ele nos programas passados e a gente tem publicado também é, alguns radares que a gente comenta aqui, a gente tem postado nas nossas redes sociais, então acessem lá Facebook, Animação pode, uh, Instagram, Animação pode. a gente também está, deixa eu comentar que a gente também está agora no Twitter, também Animação pode. eu acabei não divulgando direito porque a gente ainda está alimentando. Nem eu sabia, gente, eu
1: estou descobrindo é,
0: agora também. Mentira, <risos> mentira isso é, isso é calúnia <risos> mas realmente assim, porque a, a gente não decidiu ainda uh, divulgar com força porque o Twitter é uma máquina diferente, é um processo diferente de atualização a, a equipe aqui, é para não dizer que é minúscula, sabe, é minúscula então, é, mas a gente tem postado algumas coisas lá para começar também a, a dar uma alimentada, então, só procurar, Animação Pode, em qualquer nessas redes sociais você vai encontrar a gente. E essa foi uma das coisas que a gente postou lá, que é o. Parece que a Sony realmente vai comprar o Crunchyroll, que é o streaming de animes. Né? A gente comentou uh, uh, no programa, se não me engano. É, no episódio 16. Né? A gente fez esse comentário que a gente achou estranho esse processo. E, inclusive, que a gente, depois a gente até entendeu que isso faz parte de uma. de todo o processo de reestruturação da Warner, que a gente vai falar mais uma coisa que vai impactar hoje. Né? E na época a gente tinha comentado que a, a Crunchyroll tinha pedido, no caso a Warner Media, né? Que a Dona tinha pedido um bilhão e meio, a Sony tinha, tinha se interessado, mas por um bilhão e meio ela falou que não ia. Então, e e não, houve, não tinha mais nenhuma atualização desde então. Até que realmente saiu essa semana que. A Sony já está praticamente na, na, na etapa final, já inclusive já está até com, com uma, a, direitos exclusivos de negociação, segundo a, a notícia do site Nikkei Asia, né? e parece que a compra vai ser fechada no valor de 100 bilhões de iens, ou também uh, algo na, em torno de 957 milhões de dólares, quer dizer, quase 550 milhões a, a, 550, é, milhões a menos. Certo? meu cálculo tá certo, né? De cabeça. E mas assim, partes que realmente vai fechar. E lembrando que a Sony, ela é dona da Funimation, que é a grande concorrente da Crunchyroll. O que que você tem a dizer sobre isso, Celso? É,
1: eu, eu acho que a Sony, ela tá entrando no, digamos assim, no, no no momento que a Warner Media estava alguns meses atrás, né? A gente não sabe direito ainda qual que é. A Warner Media já dá para já dá para já, já dar uma um panorama do que que eles estão planejando. Qual que é a estratégia deles? Eu acho que a Sony, inclusive, até um, um colega jornalista lá dos Estados Unidos, ele fala, né, que a Sony hoje, ela passou a Warner, a Warner Media era o estúdio, digamos assim, a corporação de mídia meio perdida. Ela, ela agora, ela está seguindo um caminho. Agora passa os olhos, passam a, a, a ser para a Sony, né? Vamos olhar para a Sony para ver o que que ela está fazendo, né? O que que, quais vai ser, vão ser os passos, as estratégias, o que que ela vai, se ela vai adquirir outros serviços, quais as parcerias que a, que, que a Sony vai fazer ou então se é, poderia até vender, né? eu tinha até um papo de vender o estúdio, vender acervo também, eles, eles queriam se reposicionar, então está tendo várias discussões em torno disso né? agora, o que eu tenho percebido é que o Crunchyroll está sendo uma joia da coroa, aí, uma coisa é, disputada, inclusive eu não sabia que o Crunchyroll tinha um bloco na Rede Brasil, né? na TV aberta aqui na na, no Brasil até hoje hoje 12 de novembro eu vou conferir porque eu não sabia que eu havia Eu também bloco não fazia ideia, na, na eu TV não fazia aberta.
0: ideia. Olha eu só, a gente vai fazendo o programa e vai descobrindo é. um as coisas que eu realmente é, não, não sabia.
1: Esses dias quando quando eu recebi a pauta aqui que a gente decidiu, né, falar sobre isso, eu tava rodando e tava Crunchyroll na Rede Brasil, né? Porque quer dizer tem um bloco de, de, de desenhos da Crunchyroll na TV aberta, né? Tem dia que passa tarde, a noite, então eu tô até hoje eu vou dar uma espiada que tava marcado Hoje, quinta-feira, estava marcado à noite, né? Então vou ver se eu consigo dar uma espiada. Mas assim, é um conteúdo, é um acervo é, bem vasto, né? A gente até já discutiu mais aqui sobre a Crunchyroll. Eu acho que a Sony, a depender da estratégia que ela escolha, ela vai poder. ela vai poder aproveitar muito, né? Assim, tem. É, tem mil, mil coisas aí que ela pode fazer com esse conteúdo, né? em Matéria de exibição, de licenciamento, de conteúdo, essas, tudo, tudo que a gente já discute aqui muito, né? Mas eu fiquei muito curioso com isso, assim, de, de eu ver que e, e não só no Brasil, mas parece que em outros mercados isso também acontece. A gente vê a Crunchyroll aparecendo por vários, por, por várias plataformas aí, por vários meios, né? Mas fica aqui esse comentário, porque eu fiquei surpreso, eu não sabia disso até dois, três dias atrás que tinha um bloco na TV aberta no
0: Brasil. E eu também não sabia, nos últimos 15 segundos eu descobri. <risos> não, mas é, mas é verdade, eu fico pensando aqui ah, que a Sony, ela vai, se ela fechar realmente essa compra, ela vai pegar o primeiro lugar, ela vai, ela vai comprar a principal empresa nesse mercado, que a gente já repetiu aqui várias vezes, é um mercado gigantesco, mais de 10 bilhões de dólares no mundo e que só cresce. E ela vai pegar o principal, ela, vai, ela é o segundo lugar, ela vai pegar o que já tem parceria, licenciamento com, grandes, com as grandes produtoras e já tem um monte de conteúdo próprio sendo produzido. Ou né? é, os originais, o Crunchyroll Originals. Né? Então, assim, para elas acho que vai ser uma supresão nadar de braçada, só ver que eles, como eles vão trabalhar isso. E a Warner, que infelizmente está passando isso daí para frente, utilizou o Crunchyroll como, como moeda de negociação por causa de uma dívida monstruosa que ela tem. Né? então, de mais de 150 bilhões de dólares, então ela tá precisando é, se desfazer, vender muito recurso para poder causar isso. Agora, qual que vai ser o impacto disso? Se, se a marca Crunchyroll vai sumir para entrar a Funimation, ou eles vão criar uma coisa nova, eu duvido que isso aconteça, né? Eu acho que nesse processo, é aí a opinião minha agora, acho que nesse processo a, a marca Funimation vai cair, né? Provável que ela caia, mas aí eles vão juntar as operações e, nada Porque não tem... Não vai ter como bater de frente com um monstro desses. Né? Porque ela sai de, da, das mãos de um monstro... Que é o Warner... Para entrar nas mãos de outro monstro que é a Sony. Né? Que a Sony que também é um conglomerado japonês. Então pode ajudar muito nesse processo. Então... Isso uh, foi muito interessante... Porque foi uma... De toda essa parceria que a HBO Max... Né, anunciou no início... Que as duas são empresas da Warner Media... Ela e a Crunchyroll... Pelo menos a Crunchyroll até o momento... Né, de falar, não, vamos fazer curadoria, vamos trazer animes e tudo mais. Apresentar essa notícia assim de cara foi, foi, foi um espanto pra gente na época. Mas é isso, então logo logo a gente vai ter confirmação disso e com certeza a gente vai trazer aqui para vocês. Dito isso, vamos aos tópicos da semana.
1: Ok, meu amigo Paulo, vamos falar sobre o dia da animação aqui no Brasil, né? A gente tem uma temporada aí de de eventos, de lives, de entrevistas aí para conhecer mais sobre os animadores brasileiros aí o que que você tem aí de informações?
0: É, então na verdade a gente já tinha comentado no programa anterior né que que o pessoal do Dia da Animação estava uh, fazendo lives com diversos profissionais da área sobre vários tópicos né, e a gente falou que a gente uh, ver se a gente conseguiria assistir alguns vídeos e vir comentar com vocês principalmente se tiver forte nessa questão de negócios, né e a gente assistiu, eu tentei, mas consegui assistir um só, mas eu acho que tem uma coisa bem interessante para falar, tá? Mas eu vou jogar primeiro a bola pro Celbi, pro porque eu acho que ele conseguiu assistir outros que também a gente vai querer discutir mas é aqui. Mas tem que deixar falar muito, né? Ah,
1: meu, tem não, que falar aqui falar. quem sabe mais. Quem sabe mais, fala mais. Então é contigo, selby não, Eu vou tentar resumir. Bom, a gente teve é, basicamente três conjuntos de... de... De lives, né? um deles é o do dia da animação mesmo, né? que tem. Se vocês procurarem no YouTube Dia da Animação, vocês vão encontrar essas lives. Uh, é um conjunto muito interessante, é, de, enfim, de entrevistas, de, de, de debate sobre a produção. É, embora não, propriamente é, do ponto de vista de negócios, né? como a gente costuma falar aqui, mas, mas da produção autoral, eu acho muito importante isso, porque eu acho que mais até do que nos outros eventos que eu vou comentar, esse se discutiu é, a questão da representatividade na animação, não só dos produtores, quanto do conteúdo, né? Então teve a representatividade preta, teve do LGBTQ+, é, teve sobre saúde mental também, né? Porque a gente, vê, a gente tá, já está em período de pandemia que já é um problema, né? Mas é, toda a área audiovisual, né? não, hoje nem só essa, né? Quase todas as áreas estão assim mas a gente trabalha de uma forma muito estressante, né? uma forma muito instável. Né? Então, teve um debate, é, eu vi um trecho desse aqui bem interessante também sobre saúde mental de quem trabalha nessa parte de audiovisual. Teve também sobre cenários regionais, que é um outro ponto que eu vou falar daqui a pouco também, que eu acho muito importante a gente ver que a produção fora do eixo Rio-São Paulo está se fortalecendo no Brasil. Que bom, né? A gente tenha outras regiões é, produzindo animação. Uh, teve também sobre a questão da persona no personagem, então, coisas mesmo assim de, de criação mesmo, né? como, como a gente pode pensar de formas diferentes a, a animação no Brasil. Né? Afinal, a gente tem que tentar se diferenciar um pouco do, do que é produzido fora. Né? Acho que é, é talvez o, um dos grandes motes de, de todas essas lives, entrevistas, debates que tem acontecido aí entre o final de, de outubro e, e agora novembro. É justamente a gente ter ideia do que é a animação brasileira. A animação brasileira, ela tem uma cara, ela tem um jeito, né? Eu acho que até do ponto de vista autoral eu fico, eu fico até, eu, eu sei que existe muito, mas acompanhando as lives a gente vê pelo volume, né, o número de, de de animadores e de jovens, né, que estão saindo da faculdade, interessados nessa área de animação e produzindo coisas muito boas, né, do, do ponto de vista autoral, com estética muito boa, com técnicas muito boas. E isso me chamou muita atenção. E um dos destaques do, do Dia Internacional também teve um videozinho que o, que, o, que o outro evento também falou, que foi uma homenagem ao professor Eliseu Lopes Filho, né, que, que faleceu recentemente. Ele era professor da FAAP, a FAAP aqui de, de São Paulo, a Fundação Álvares Penteado, que é a, ela tem um curso específico de animação né, na, na, na graduação que é bem interessante, porque geralmente a animação ela fica encaixada como disciplina né? no, no, nos cursos de cinema, de audiovisual. Não, ali você tem um curso mesmo de animação. Ele era professor lá, muito interessado também em preservar a memória também da animação brasileira. Então, acho bem interessante esse aqui. Do, do dia internacional você viu algum específico desses que eu comentei? Desses não
0: desses aí que você comentou não, eu acabei vendo assistindo o do projeto, a exibição e além ciclos de produção da animação brasileira na animação brasileira um outro aqui
1: que eu assisti também um pouquinho é do nosso colega do podcast Se Anime, né ele foi um dos, dos organizadores, moderadores o Vinícius Bozo né? foi o segundo festival Anima Ceará é, que na verdade ele está dentro do que eles chamam Festival Nordestino de Animação, Games e Web. Né? É bem legal, porque já, já junta ali o game também, que é uma coisa que está muito forte. Né? E assistir também debates muito interessantes sobre animação cearense, sobre narrativas em games, sobre panoramas e desafios da produção audiovisual para animação fora do eixo Rio-São Paulo. Então, mais uma vez, a gente consegue enxergar nessa... nessa nesses debates o que tem sido produzido fora aqui do Sudeste né? então, de uma forma bem é, pungente de, de qualidades assim, é, de, com técnicas estéticas muito diferentes inclusive há até uma discussão é, que a, a nossa produção autoral ela é tão forte e tão é, específica do ponto de vista narrativo e estético que há uma discussão até sobre a dificuldade que essas animações têm em festivais internacionais mesmo em festivais de arte, festivais de, de, de animação que a gente conhece como Animamundi, né? como uh, o de Ennessy, o de Hiroshima. Né? Por sinal, Hiroshima que, que, que ia acabar, parece que resolveram voltar atrás, parece que vai ter um evento específico de animação lá no Japão. Né? Vamos ver, estamos esperando aí os detalhes do que está acontecendo, né? mas Hiroshima também é um festival muito importante. Então eu vejo que os animadores aqui, e quem pesquisa também animação, é, tá, tá de olho nisso também da gente também não fazer é, enfim não, 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 não termos uma animação hermeticamente fechada do ponto de vista narrativo só para o brasileiro é importante que o estrangeiro entenda também a mensagem né? então há também esse tipo de discussão e isso é bem forte especificamente na animação que é feita no Nordeste né? então, no, no Ceará, Pernambuco também tá, tem produzido muita animação então a minha sugestão é que é, já, a gente já, já fica até com uma dica cultural antecipada que vocês também procurem assistir esses, essas, esses debates, essas lives do Segundo Anima Ceará. E, finalmente, eu assisti também o, alguns, algumas lives do C-Anima, né? o Seminário de Animação, é um, um evento acadêmico uh, que seria realizado na USP esse ano, ano passado foi no Rio de Janeiro e está sendo todo virtual esse ano é um evento que ele ele é dividido em três partes né então ele tem uma um, uma parte de palestras e debates outra parte de apresentações e trabalhos acadêmicos e uma outra de pitches né de, de apresentações de projetos de do, do que que os animadores estão produzindo né os jovens animadores é que estão estão na graduação ou saindo dela e eu devo participar né então até depois que eu, que eu apresentar eu posso até falar um pouquinho sobre, sobre essa parte, né, do que foi apresentado, é, mas eu assisti né, algumas dessas palestras, algumas foram feitas até na semana do, do dia da animação, é, a gente teve um bem legal sobre mulheres na animação, isso é muito importante, porque animação, não só animação, como quadrinhos e games é um meio que, era majoritariamente masculino, e a gente está vendo cada vez mais as mulheres entrando nisso, né, no, na, na produção dessas áreas. Então, há um, um debate bem legal disso. Também há um, um, um debate também sobre os 35 anos do legado do curso de animação da Universidade Federal de Minas Gerais, que também é uma universidade muito importante com curso de animação. Então, ali foi capitaneado pelo professor Antônio Fialho. Então, para a gente entender bem um pouco sobre histórico desse curso e também sobre a evolução dele e também das pessoas que saíram dele, né o que que elas fizeram, para onde elas foram. Tal. Então é, é bem legal conhecer um pouco do histórico desse curso. Uh, teve, teve também um, uma espécie de aula magna de um grande profissional da, da, da animação, diretor de arte aqui brasileiro, que é o Rui de Oliveira. Eu acho que é, para nós aqui, pelo menos, Paulo e eu aqui, quem, quem é um pouquinho mais, mais velho, digamos assim, acima dos, dos 30 anos, provavelmente deve lembrar do, do Sítio do Picapau Amarelo, da, da primeira versão que foi reprisada né, pela, pela Globo nos anos 80, 90, ele fazia aquelas aberturas animadas né, da, da TV Globo, da TV educativa, da TVE, então... É, é, uma, é, uma, é, é quase que uma carta de amor a palestra dele, né? Sobre, sobre, é todo esse processo criativo da, da animação, tão muito legal. Uh, e também teve uma homenagem, né? uma, uma sessão específica, uma live específica, homenageando o professor Marcelo Tassara, que faleceu em maio. Ele foi um dos pioneiros do, do, dos estudos da animação aqui no Brasil, na é professor na USP, e, e ele veio da física, né? Isso é uma coisa muito interessante quando a gente fala de animação no Brasil, porque é, a gente tem muita gente que trabalha com animação que não veio do cinema, não veio do audiovisual. Ela veio ou da física, ou veio da arquitetura, ou veio do design. Né? Então é bem interessante as origens, né? as origens de, de graduação desses profissionais. É, então ele era é especializado em fotofilmes, em filmes científicos em filmes documentais, ajudou a criar o curso de audiovisual lá de cinema da Escola de Comunicações e Artes da, da USP. E a live é bem legal porque ela mostra é, alguns trabalhos dele. Né? Então tem um dele ali que chama Bela Adormecida, que ele usa essa técnica de, de fotofilme. né? um live action com, com, usando essas técnicas né? de, de, de animação na, na película. E é muito legal. Então eu acho que eu acho que a gente nunca esteve num, num momento tão bom para conhecer mais sobre a animação brasileira. Porque a gente não só conhece as pessoas, mas também as dificuldades delas para produzir, é, para conseguir apoio, para externalizar, né, como que a gente manda para fora essa produção, como ela é vista, pela preservação, porque, por incrível que pareça, em 2020, a gente ainda tem uma. Um, um acervo histórico sobre a animação brasileira ainda muito raso a gente falta um livro sobre isso falta um documentário sobre... tem aparecido nos últimos anos algumas coisas, mas ainda perto, por exemplo, se a gente for comparar com quadrinhos, por exemplo, a animação ainda está muito atrasada, né? acho que até na área de quadrinhos se produziu muito em torno desse histórico mas eu acho que a gente tem muito a comemorar com, com esses três eventos né? o se Anima, o do Dia Internacional o segundo o Anima Ceará e eu acredito até que vão aparecer aí outros eventos, as pessoas elas estão é, se unindo, inclusive até estava conversando com o Paulo aqui que eu acho que a gente tem que inclusive agregar esses profissionais também aqui, também para o nosso lado aqui para pro, pro, pro o né e, e fica aqui a minha dica né? já fica uma dica cultural antecipada né? eu dei aqui um panorama geral do que eu consegui conferir né? acho que até o Paulo vai correr atrás também de alguns desses aí mas vale a pena, viu? vamos celebrar a animação brasileira.
0: Ah, com certeza, é, realmente é, foi o que eu falei pra, comentei com você assim, foi vida. a vida está louca e eu não consegui ver nem metade do que eu gostaria, acabei conseguindo assistir um, né, que foi muito bom até, eu acabei focando e foi muito bom. Como eu comentei, foi o, o, o que eu assisti foi do projeto a exibição. E além, Ciclos de produção na animação brasileira, que foi mediado pelo. Eu, eu, o Selby acabou fazendo um panorama geral, né? Eu vou pegar um, um que eu assisti e vou tentar entrar em alguns Isso, detalhes. Participação. Isso. Aí, é, é, esse painel especificamente foi mediado pelo Felipe Souza e teve participação de quatro produtoras, né? Que a Natalie é, Forte, Raquel Fukuda, Letícia Fri Friedrich, então, Friedrich, desculpe se eu não falei corretamente, e a Amanda Kadobayashi, isso eu achei muito legal também, são quatro produtoras quatro mulheres, que também, que uma das coisas que elas mencionaram bastante durante a, a, o painel foi justamente a, a briga, que é ser produtor não só agora por gênero mas o fato de ter, de ter mulheres é, desbravando também essa área, que é uma área é uma área muito legal mas também é uma área muito chata que você tem que lidar com todo mundo eu, eu, eu fazia alguns comentários para alguns amigos meus no passado, e eu continuo acreditando nisso, uh, que eu sempre falava assim, a área de você ser diretor de cinema, diretor especificamente, acaba sendo... é uma área que você acaba concentrando... todo mundo ataca em cima de você. Você tem que, basicamente, deixar todo mundo feliz, né? Porque se um cara tem problema, eles falam com você. Se o pessoal do financeiro tem problema, fala com você. Se o ator tá com problema, fala com você. Se o produtor tá com problema, fala com você. Se o roteirista tá com problema, fala com você. Entendeu? Então, uh, eu acho que o... o a área de produção também é uma área que é, que é muito bombardeada, porque ela tem que resolver problemas como dinheiro, sabe? É, é, ficar ali, toda hora ficar gerenciando isso, elas falam bastante, né? É, a questão de, de, de uh, dificuldade de conseguir uh, financiamento, de como que você corre atrás, toda a preparação com, com edital, que também é, é, é o ponto, essa é uma das coisas também que dá pra discutir. A gente já falou sobre isso mesmo, né, Selby, em outros episódios que a gente fala sobre a questão de, infelizmente, ainda no Brasil existe uma solução para você viabilizar um projeto animado se chama edital. né? E, e até toda a engenharia reversa que você tem que fazer, que na verdade você monta o seu projeto, que ele custa X, aí você é o edital custa X menos 400, aí você tem que fazer o que, que você pode cortar, o que você não pode cortar, o que, que você pode fazer para tentar encaixar nesse, no, no, no dinheiro do edital, ou então correr atrás de outros editais. Né? Mas ele fala todo esse processo de financiamento, como montar o projeto, que também é, é, elas comentam sobre a questão da, da, da profissionalização. Né? Ah, muitas trabalham com, com recepção, até algumas elas trabalham com consultoria de projetos animados. De receber e falar assim, ah, esse projeto já está ok, já está fechado. Tanto não só em questão de conceito, mas também para apresentar Conceito, conceito criativo, né, mas, mas também para apresentar para editais ou para apresentar para canais de TV para ver se tem algum tipo de suporte nessa área também, se a TV está procurando aquele tipo de conteúdo, né? uh, e também, e depois de que tudo, toda essa parte já simples, né, que é, tipo assim, ok, conseguimos o dinheiro e o projeto está ok, é como gerenciar esse dinheiro, como gerenciar os problemas que podem aparecer durante a produção, e eles entram elas entram até numa questão que eu achei bem legal, que é a questão de gestão de pessoas, que você comentou que teve painel que você realmente queria assistir e não conseguia ainda, que é questão da saúde mental. como que você Qual que é a responsabilidade dos estúdios sobre a situação do animador, da pessoa que está lá trabalhando? Né? E qual que é a responsabilidade do próprio colaborador? Como, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo. Né? Como que a gente consegue amarrar tudo isso? E para que todo mundo tenha uma experiência boa durante esse processo? Tudo bem, a gente sabe, a gente é adulto e tem dias que não adianta que nada a gente faz dá certo mas como fazer essa experiência como um todo ser uma coisa mais... sem tanto caos, para que o processo consiga rodar com mais... É, elas até mencionam sobre... que é verdade, assim, o animador ter problema de, de ler, né? De, de esforço... de lesão por esforço repetitivo. Então, é, é muito legal falar nisso. Aí tem algumas coisas... esse foi, foi meio que o assunto que, onde todos meio que comentaram. Aí teve alguns assuntos específicos que eu também achei bem interessantes. Por exemplo... O, como eles bateram na questão da, da do uso de metodologia ágil. Gerência de projetos, gente. Que é uma coisa que... Uh, que Ok, eu estou... Uh, isso pode ser uma coisa para quem realmente estaria tá full time trabalhando nisso. E aí, como eu já falei, eu ainda pretendo, realmente, um, meus grandes sonhos e objetivos é fazer projetos animados. né? Mas eu já venho uma área também que eu já trabalhei com gestão de projetos. E eu nunca... E foi muito legal ouvir eles falando, elas, né? o Felipe, mais, a, mais as, as mulheres, falando sobre... Uh, sobre essa questão de utilizar projetos ágeis na entrega. Tanto que elas mencionam até uh, como uh, falar um pouco de modelo de negócios e mencionam os curtas. Ah, você pensa às vezes as pessoas pensam nos curtas como o produto final. Né? Então eu preciso arranjar um modelo de negócio para curtas. Na minha opinião, eu acho que deve ter. Existem alguns modelos é que curtam um negócio um pouco mais complicado de você trabalhar comercialmente. Né? mas ela fala, não, pense no curso mais como portfólio, mais como networking mais como apresentação de ideia de projeto sabe? isso é muito legal, e obviamente entra na questão de como que você vai viabilizar isso que entra a questão da metodologia ágil, isso é muito, muito legal né? uh, todas falaram muito claro na questão da necessidade do networking né? então uh, fala, você acabou de falar né, de, dos, dos eventos, né? obviamente esse ano estão todos online, que também é uma coisa interessante né? pelo fato dos eventos estarem online ah, todo o processo foi, foi, acabou sendo forçado a fazer o conteúdo e disponibilizar ele na web. Coisa que não existia, todos os eventos estavam sempre, é, existia esse paywall, né? existia essa barreira entre você, você ter que estar no evento, ser um usuário pagante. Você ah, isolados né os eventos ficavam isolados. Exato, você acaba diminuindo o, o, o escopo, assim, o, o alcance que ele poderia ter. O fato dele estar online e totalmente disponível. Você entra no YouTube, você acessa, por isso que, que nem é, o próprio Silvio falou, é a nossa dica cultural de hoje, é acessem o site do, do, do Dia da Animação, né, o canal do Dia da Animação no YouTube, o canal do Se Anima no YouTube. É, eu não acessei o canal do, do... não sei se tem o canal do, do, do Anima Ceará. Tem o do Anima Ceará, tem também. Tem também? Então, é legal para ver se tem o, o, os eventos lá também, os painéis lá. Então, é, acabou forçando para os conteúdos estarem disponíveis. Então, o fato de ter, de ter esse tipo de, de, de informação... Eu não dia nem necessariamente gratuito, mas a facilidade que você tem para você pegar profissionais e falar assim: olha, metodologia ágil, vamos pensar no curta de uma maneira diferente. Como, por exemplo, a Amanda Kobayashi falou sobre a questão do. que, elas, que, que a equipe, né, o, o estúdio que ela trabalha, eles sempre tentam chegar, quando chega um projeto novo, falar assim: vamos já pensar é, como que vai ser essa distribuição, vamos pensar em licenciamento desde o início. Eu falo assim, é muito difícil. Né? Falou que já está trabalhando pelo menos nesse estúdio há um ano e meio. Eu peço desculpas, Amanda, se você estiver ouvindo, mas eu não lembro qual é o estúdio que você trabalhava. Eu acabei não anotando. É, mas assim que você, essa é uma coisa que você sempre pensa, mas que você não consegue fazer, até por uma questão de, 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 de dinheiro, mas na verdade de braço, né? Porque é, é um processo que precisa ser trabalhado. Você precisa chegar nas empresas de licenciamento, sabe? A gente sabe que as empresas de licenciamento hoje, elas trabalham com marcas muito grandes e, e, e eles começam a falar de licenciamento. Ah, quando o projeto já, já tem confirmado o público desse projeto, tanto que no programa anterior eu até mencionei do projeto do, do R-Lab, né, da, da, da empresa de licenciamento da Redibra, né, que agora eles estão pegando projetos do início e trabalhando eles já desde o início, pensando no licenciamento. São projetos que começaram do zero. Né, ou então, assim, só está ainda na cabeça do criador, da equipe que está produzindo mesmo. Né. Mas, é, então, já ter esse processo de já lidar com as empresas no Brasil e até estrangeiras... Né? que você falou que existe essa dificuldade de, uh, de como o conteúdo se o seu conteúdo está pronto para internacionalização se ele vai ser aceito por outras, outros países, outras culturas né? então como já trabalhar com isso é, de qualquer maneira ela, ela, ela menciona isso eu achei muito legal também que nos últimos projetos que ela trabalhou uh, havia a, o acesso dela, da equipe de produção nessa parte mais uh, de distribuição, licenciamento aos cortes iniciais do filme e como a equipe de, 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 de animação, né, o diretor e todo mundo, a parte criativa, realmente pegou os feedbacks que, a que essa parte mais de produção, parte mais comercial, passou. É, eu, sou do, eu sou do seguinte pensamento, uh, assim, como, como como base, né? Todo comercial tem que trabalhar em cima da ideia. Sabe? Você... É, é, é muito complicado quando o comercial manda. Né? Mas eu também... Não, não adianta só ser purista. É legal quando existe esse trabalho muito, muito azeitado de conversa, de, de feedback, de, de análise de ambos os lados, sabe? Sem que o, o, que o, que o, o criativo consiga entregar, entregar alguma coisa que tenha apelo comercial sem realmente mexer na ideia, sem mexer no, no corda do, do, do projeto. Né? Então, é um processo... Não é um processo simples, tá? mas o fato de terço daí, pelo menos está na base do pensamento de todo mundo que está trabalhando, já é muito legal. O né? uh, que mais? Uh, é, a, a, Leti, a Letícia Friedrich, ela fez, fez um comentário também muito legal sobre a, como que está a produção brasileira. Né? A gente sempre, é, fica muito difícil achar como é que está, a gente está produzindo, é que isso, que isso é uma coisa também que me incomoda, uh, que isso é uma coisa que também a gente mesmo da animação precisa trabalhar para estar mais próximo uh, das produções, da, 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 das equipes que, que divulgam os trabalhos, para a gente também poder divulgar melhor, porque é difícil achar esse tipo de informação. Né? Uh, mas ela comentou que, por exemplo, o, o, parece que o Alexandre Marão, né, que é um profissional, um animador também clássico, ele comentou com ela, passou um tipo de informação para ela que, tipo, a, nesse momento existem 20 filmes, 20 longas metragens em produção no Brasil atualmente. Que é um, que é um número impressionante. Porque até nesses últimos anos a gente está muito mais acostumado a ver séries animadas. Né, principalmente com a, por causa da ajuda do Cartoon, tá, canais a cabo e tudo mais. É, e eu espero que isso já comece a se refletir. Até, pode mencionar até com o Netflix, né? Que teve o projeto da Super que é, Eu não lembro se... É, é O único projeto animado que eu lembro hoje que, por exemplo, o Netflix realmente investiu, eu não, eu não sei se teve outro. Mas o fato é, é, o fato é de ter esses projetos em produção, tirando as séries, né nem sei quantas séries estão em produção, mas as séries também já estão muito mais adiantadas. Esses dias atrás anunciaram a, a, a... confirmar a quarta temporada do Irmão do Jorel, que é sensacional essa série. Então é muito legal saber disso. Então, foi o que a gente já comentou em episódios anteriores. A produção, a procura por esse conteúdo existe, a... a de uma certa maneira, por todos os problemas que a gente teve esse ano, ele está aquecido. Mas a gente ainda tem, principalmente a animação brasileira, a gente ainda tem muitos desafios. Como chegar melhor nas plataformas de streaming, como exportar melhor nosso conteúdo. E principalmente, e principalmente a questão do financiamento. Como arranjar maneiras de financiar que não fiquem batendo na tecla do edital. E principalmente agora que a gente está numa situação onde a Ancine, tá, a Ancine não existe mais. Né? Então a situação dos editais no Brasil hoje estão... Eu diria que estão completamente paradas. Né? Tirando alguns projetos é, é, estaduais, né? mas questão federal está completamente parado. Parado. É, então, uh, teve esse ponto. O que mais? Que você
1: sabe que isso que você falou, eu acho até que não só as produções novas elas ficam ocultas, assim, mesmo a gente que é interessado, mas até mesmo as antigas, né? Outro dia eu estava falando com um pesquisador, um animador dos Estados Unidos. Que ele estava falando sobre história da animação computadorizada, e eles não conhecem Cassiopeia. Putz né? grilo, foi uma cara. Produção isso é impressionante. Ele... Não conhece. Aí eu fui atrás, eu não, eu não consegui achar nada sobre Cassiopeia. Você não
0: acha? É difícil. O máximo que você
1: encontra são, é o que saiu na imprensa, né? Que você consegue no. E olha que é um filme que foi muito falado na época por causa do Toy Story, né? Se dizia quem foi feito primeiro e tal. Tudo bem, não, entra, não vamos entrar no mérito sobre a história, o roteiro, enfim, aquela coisa. Mas assim. A animação sumiu. Você não tem acesso a essa animação, e nem os estrangeiros, quando estão escrevendo. Até, saiu um, eu estou curioso para ver até um da, da França que saiu agora e um e um inglês que também escreveram sobre a animação computador. Se eles citam, né? porque é um, é um filme que foi importante né, para a nossa animação aqui, e ele sumiu. E foi uma animação que foi muito divulgada, foi muito comentada na imprensa na
0: época. Mas você vê, passou um tempo ele desapareceu, assim, desapareceu. ele não tem mais acesso. É. Então... O lance do Cassiopeia é interessante até falar, porque, e isso eu vou precisar confirmar depois, mas assim, o pro, isso de, de matérias que eu li na época mesmo, porque a ideia do Cassiopeia era ser o primeiro longa animado em computação gráfica. E ele, pelo que eu lembro da história, ele só não conseguiu bater essa meta porque ele, obviamente, ele não tinha uma estrutura de uma Pixar na época, porque por mais que a Pixar ainda não era ninguém, assim, ela ninguém conhecia a Pixar naquele momento, mas ela já tinha um histórico de produção, né, e o Cassiopeia foi feito, de uma certa maneira, com aquela, aquele jeitinho, vamos dizer assim, e eu digo isso agora de um lado positivo, né, mas foi feito com jeito brasileiro. Você lutando de tudo quanto é maneiras, com computadores caseiros, sabe, Tem, tendo que renderizar cenas que, que hoje, sei lá, cinco minutos nem isso sai, mas na época era um negócio que fritava computadores. E eu lembro que uma das coisas que atrasou e atrasou por meses a produção foram que o estúdio que eles estavam trabalhando tiveram os computadores todos roubados. E teve que recuperar, teve que achar maneira... Ainda bem que eles tinham muito backup de muita coisa, mas muita coisa se perdeu e teve que ser refeita. Né? E eles acabaram perdendo essa, esse prazo. Mas se eu não me engano, o Cassiopeia é o segundo filme de animação totalmente computadorizado. E, e ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Como você me falou, o pessoal de fora, uh, talvez a, algumas pessoas na Europa, mas os Estados Unidos, X. Entendeu? E o Toy história acabou dando, colocando um pouco, como é que é, o Acabou colocando a coberta um pouco em cima do Cassiopeia por causa disso. Né? Porque eles veio com a força toda né, que a gente tem... Se a gente entrar na história da, da Pixar e da relação dela com a Disney... Você entende também porque eles chegaram na situação que eles chegaram. Como eles conseguiram lançar um, um produto tão bom na época. Né? Mas acabou colocando... Como é que fala assim? Colocando um shade em cima do Cassiopeia. Né? E, mas é engraçado que o próprio... Aqui no Brasil mesmo a galera esqueceu... Que parece que o filme existiu. E, e só fazendo um parênteses, seria muito interessante... Uh, como tem, uh, eu preciso ainda terminar de ler o, o, o Trajetória do Cinema de Animação no Brasil, né, da Tia Marquete mas eu, ainda, eu queria um livro específico que falasse de toda a era de produção, da animação para publicidade, que você mesmo já mencionou em episódios sim, anteriores, é. mas que focasse nisso, focasse nisso nos profissionais e nos trabalhos dessa época, que foi o que acabou é, mantendo e criando o um mercado de animação no Brasil, sim, realmente full, profissional comercial né? então seria muito legal ter isso então, deixa o dica aí para pessoas que tiverem interesse em fazer livros e trabalhos de, de conclusão e trabalhos acadêmicos sobre isso né? uh, então... aliás
1: parece que um professor da FAAP estava fazendo, espero que não seja o professor Eliseu, é, que, que veio a falecer espero que não, mas parece que estava um, um professor estava fazendo o livro, mas estava com problemas especi especificamente por causa de orçamento né, também de, de, de pesquisa, depois também, eu não sei se foi finalizado, se, se também faltou verba também para publicar, né, editar e publicar, mas enfim, é uma coisa muito importante, assim, a, a, a animação e publicidade, ela formou boa parte da nossa mão de obra de animação, incluindo os brasileiros que a gente vê aí no exterior, aí nos grandes estúdios, boa parte é oriunda da animação e publicidade.
0: E o último ponto que eu queria comentar é com, com referência que a própria Friedrich, né? a Betty Friedrich fala sobre os investimentos uh, no, no, numa das séries que teve muito sucesso na Cartoon, uma série brasileira chamada que é o Histori Historietas Assombradas, né? que ela comenta que realmente teve, foi uma grande audiência na Cartoon, ficava em primeiro lugar várias vezes, né? e, e a série acabou gerando o filme. Né? E ela fala que, poxa, o, o, o filme acabou sendo, viabilizado justamente por causa do público que já tinha no Cartoon, que era realmente de sucesso. Mas aí fica. E, e eu, eu pergunto isso justamente por causa da minha falta do, de conhecimento desse processo, né? Uh, que seria legal, mas os historietas são personagens uh, originais. Eles não são nenhuma IP antiga. Qual foi esse processo para criar os personagens, não só da criação dos personagens, mas para fazer você vender o personagem para Cartoon. Na época Cartoon comprar essa ideia. Porque existe todo então, um trabalho necessário de investimento para você criar a marca, para você realmente transformar ela. Em transformar ela. Deixar ela conhecida. Né? Isso é um investimento absurdo. Sabe? Você precisa de tempo, você precisa manter aquela. Como, que é, como a gente já comentou outras vezes, a gente precisa de frequência tem muitos problemas de projetos, de, de, até mesmo de quadrinhos. Assim, se a gente for pensar em uma coisa mais comercial, é por assim, vamos criar uma série de quadrinhos. tá Você precisa ter frequência, você precisa garantir que durante, sei lá, quantos anos, você esses anos vão ser de, 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 de criação de público. Você vai criar um, um novo processo aí. Se você quer pensar, vai ter que lançar duas, três edições e tem que dar sucesso. Não é. Não importa a força que você tenha sabe porque às, ve às vezes você precisa, não é um conteúdo de má qualidade, nada disso, você precisa de tempo, e você é, entender como que foi esse processo com a Cartoon, e com, os, com a produtora, do, com os criadores do, do historietas, e como isso gerou, é a mesma coisa para outros, como o próprio Irmão de Jorel, que hoje é sucesso, o próprio uh, Oswaldo, como que é esse investimento em novas IPs? né próprio, ó, ó, Outro exemplo que a gente mencionou no episódio anterior, que, não sei se foi no anterior ou no, ou no antes desse, mas a questão da Animalu, o trabalho que eles começaram a fazer só como sendo uma garotinha uma garotinha propaganda vamos dizer assim do estúdio que ele jogou alguns pequenos pequenos curtas no YouTube que cresceu para virar um produto específico e hoje é uma uh, animada né a primeira eles falam, fala primeira YouTuber animada do mundo né e agora virou uh, um personagem fixa na cartoon como uma influencer da cartoon né? então como que foi, qual foi justamente esse processo essa dificuldade como vender isso Sabe? Quais são os, os, as métricas que usam para saber se está dando certo ou não? Qual que é o objetivo de cada projeto? Então saber tudo isso daí pode também ajudar aos novos, uh, aos novos criadores. Né? A gente já falou, já, eu mesmo já comentei em episódios anteriores de falar uh, de ter essa, esse, esse tipo de, de esse, esse, essa, esse assunto, a questão de produção, investimento, licenciamento, distribuição em cursos de animação como numa Melier numa entendeu? Como, sei lá, cursos de animação, mesmo com referência a games, né, que tem bastante mais em faculdade, mas como você falou assim, curso na FAP, específico sobre isso, uma pós específica sobre isso, um MBA sobre isso, sabe? Isso é muito, muito importante. Então, assim, de... de isso foi só, esse meu comentário também, que demorou 300 anos, foi só sobre o. E eles falaram sobre muitas outras coisas, como a gente já falou, a, a dica cultural é assistir os vídeos deles. Eles falaram de muitos outros tópicos, o próprio Felipe Souza entrou um pouco na questão, isso foi muito rápido, mas ela entrou na questão sobre a questão da Condecine, que eu também venho batendo na tecla em alguns episódios anteriores. Isso, exato, que sabe, como utilizar isso, se o pessoal está utilizando isso, como é que está a questão do, do, do fundo do audiovisual hoje. Então tem muito assunto, é que eu, eu gostei bastante desse, porque deu uma, uma, uma boa visão sobre vários pontos de produção e falando dessa parte de negócios mesmo, que é, é difícil encontrar. Então foi, gostei bastante da live. É isso. Acho que tem mais algum, algum, alguma opinião sobre nada, esse?
1: Nada, nada, já, já falamos muito. Falamos para caramba. <risos> então é Vamos isso. Vamos lá, Paulo. <risos> Programação infantil muda de mãos na Warner Media após a reestruturação interna. Finalmente temos mais informações sobre essa, essas mudanças na Warner. Né? O que, que, que você nos conta, Paulo?
0: Então, uh, no episódio 16 da Animação mesmo, a gente já falou né? justamente sobre isso, sobre a reestruturação na Warner Media, uh, a venda da Crunchyroll. É, o Crunchyroll acaba sendo uma das vítimas desse processo, que a gente começou agora no começo do episódio. E também a gente falou sobre a promoção do Sam Register, que ele era. Uh, que também agora ele é presidente da Cartoon Network Studios, né? Além do cargo que ele já mantinha como presidente da Warner Bros. Animation. A gente mencionou isso no episódio 17, especificamente. Né? Uh, então, a mudança agora é: a área de Kids and Family Programming ela está trocando de mãos. Ela sai debaixo da responsabilidade do Casey Blois, que é presidente de programação da HBO, da HBO Max, e vai para as mãos do Tom Ashen. Eu acho que fala assim, né? Tom Ashen, da, da Warner Bros. Uh, o Tom Aschen, ele entrou na Warner Media em junho desse ano tá? para ocupar o cargo de presidente da Globo, uh, de Global Kids, Young Adults and Classics. E com essa mudança, ele fica responsável pela Cartoon Network, Adult Swim, Boomerang e Turner Classic Movies, né? além da própria Cartoon Network Studios e Warner Bros. Animation. Uh, a parte referente a animações adultas continuará sob a responsabilidade do Casey Blois. Tá? E a gente acaba falando esse monte de coisa, mas assim, qual que... Por que, que essa mudança? Tudo bem, agora tem uma pessoa que está comandando todas essas áreas juntas. Né? Qual que é o objetivo? O objetivo é trabalhar, principalmente, né? Principalmente, é trabalhar com conteúdos, novos conteúdos baseados na biblioteca de IPs clássicas, como Pernalonga, Patolino, Tom e Jerry, que está saindo filme novo, né? E entre outros. Né? Inclusive o projeto do Time Toons Luniversity, para quem não está sabendo, depois do, do, do reboot do Animaniacs, né, que está indo para o Hulu, que a gente já comentou que isso é uma confusão também, e agora como o próprio Sam falou, né, com essa confusão que o, Warner, que o Warner não sabia o que fazer parece que agora é que eles estão realmente focando né? uh, então eles, é, tudo leva a crer que o projeto do, do, do Animaniacs vai ser sucesso, porque está sendo muito comentado, e pouca, as poucas cenas que já saíram uh, são muito boas, eu pessoalmente gostei bastante, eu estava morrendo de medo, porque Animanix eu acho sensacional né? e agora eles falaram que vai ter o projeto do Tiny Toons no que eles vão ser o reboot da série do Tiny Toons da década de 90, que já começa a trabalhar também com personagens clássicos. Né? Então, esse, esse reboot já faz parte desse novo processo. Tá? E só para também dar uma ideia do por que a gente menciona especificamente o Tom Ashing, né? antes dele entrar na Warner Media, ele, ele tem uma experiência de 17 anos na Nickelodeon, então ele pegou aquela fase de que a Nickelodeon explodiu na década de 90, né? ele subiu muitos cargos também, inclusive na parte de programação, Tá? Então provavelmente ele foi responsável por, por os clássicos da Nickelodeon como Roku, uh, o próprio Rugrats o né? uh, que mais que tinha no... Ah, Aí tem Cat Dog, tem um monte, tem o Arnold, o Doug, porque é o Doug antes de, de ir para Disney, né? Então, o próprio Ray hey Arnold, que também é um, um sucesso. Uh, e ele, depois disso, ele também ficou sete anos na Disney, que é no, no ABC Family, é no canal ABC Family, que agora se chama Freeform. né? E ele também já foi chefe de estratégia da Sesame Workshop, que é responsável pelo Sesame Street, que é dos personagens clássicos do Jim Henson. Uh, dito isso, quais são seus comentários, Selby?
1: É, então, é, eu acho que finalmente, assim, finalmente eu consegui começar a entender <risos> qual que é a estratégia aí por trás da, da Warner Media, né? Que, que a gente até discutiu, né? Que tem toda essa acomodação aí por conta da da aquisição, né, da AT&T, aí tem toda essa reestruturação de uma empresa que é sempre muito complicada, né, as cabeças rolam de um lado, e outra outro é contratado do outro, departamentos são extintos, outros são criados, outros são fundidos, então é, é, é aquela bagunça, né, e, e a Warner, ela tá passando por, por transformações internas muito fortes, né, inclusive até até do ponto de vista de comportamento, né, o que eu tenho lido, né, que até é saído agora sobre o no caso do Johnny Depp, né, com o filme Animais Fantásticos, lá que ele foi demitido com um bom salário, né, não se preocupem vocês, falam, ah, coitado, não, ele saiu ganhando 10 milhões ali, gravou uma ceninha, né? Mas se percebe, que, por exemplo, a Warner, no caso dos filmes, ela deixou muito claro que ela não quer mais é, ter dor de cabeça com diretores, com atores, com produtores, ela, ela vai ter uma, uma, uma relação diferente. Com os criativos, né? Assim, pelo menos na parte de live action, o que ficou meio implícito no, nas falas que eu vi, e, e a gente está vendo isso agora com as, as decisões novas aí dos filmes que estão saindo, é que as coisas não vão ser como estavam sendo aí nos últimos 10 anos. Né? A gente vai. Principalmente, é, é, vai ficar aqui uma, 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 uma dúvida aí para os próximos meses o que, que elas vão fazer com a DC, né? com esses filmes aí da, da DC como é que elas têm praticamente ter uma nova reconfiguração, né? começar do zero, aí ver o que, que, o que, que vai ser feito. Né? E há uma grande preocupação em torno disso. Agora, na animação, eu acho que está bem assim, pelo que eu, que eu vi do desenho, né? não só de, de, desses artigos, mas de outros que, que eu acompanhei, é, da Variety, de, de, de Entertainment Weekly, enfim é que a escolha do, do, do Tom Ashen até o, o Paulo fez muito bem de citar até o histórico dele, porque a gente vê que é um, é um executivo que ele, ele cuidou de diferentes tipos de animação, né? Então tem é, animação é, que, no caso da, da, da Nickelodeon, pegava também pré-escolar, infantil, ali junto, né? Passou pela Disney, que também é um pouquinho mais, mais abrangente o tipo de, de animação, né? um público um pouquinho, um pouquinho maior, embora a Disney também vista em, em programação mais infantil para escolar, mas me pareceu assim, vamos juntar tudo que é animação né, na, nas mãos do, do Ashing, e assim, pelo que eu entendi do desenho, eu vou tentar aqui resumir um pouco o que eu acho que vão ser essas, talvez, quatro pontas aí de animação que a Warner vai investir, uma é a adulta, né, que a gente vê pelo Adult Swim, enfim, a gente até já discutiu aqui numa edição anterior, quando a gente já deu um, um preâmbulo aí sobre a reestruturação do, da Warner Media. A segunda é a exploração de personagens clássicos, e aí, e aí com foco realmente familiar, de você pegar um público, não só o, o infantil, infanto juvenil, mas também o adulto que, que, que já assistiu esses filmes quando era criança, enfim, mais novo caso do Pernalonga, do Patolino, tem o filme novo do Tom e Jerry, aí que é bem interessante também a técnica que foi usada, e, e pelo que estão falando aí o roteiro é melhor do que outros filmes do tipo, né? então estou bastante curioso para saber como é que vai ser, e também da Hanna-Barbera, né? a gente viu que eles também estão tentando resgatar e recuperar um pouco do universo da, da, dos clássicos, aí das clássicas séries da Hanna-Barbera, e é, ao contrário da Disney, que está tentando se focar cada vez mais no Disney Plus, no serviço streaming, eu, eu vejo que eles, é, a Warner está sendo um pouco mais cautelosa e continua ainda postando nos canais lineares. Então, não só também no home, home video, mas a gente vê que, que os, o, o, o encadeamento dessas produções ela continua indo para o Cartoon Network, para o Adult Swim, para o Boomerang, para o TCM. Né? A gente não sabe no futuro como é que vai ser mas por enquanto eles, eles não estão apostando tudo num lugar só, né? eles estão é, jogando isso para várias apostas, né? para ver onde que, que... Que é o que a Disney fez, mas ao contrário. Né? A Disney ela criou um departamento estratégico que vai decidir para onde vão cada, cada produção, né? cada tipo de produção para onde ela vai. A Warner está ela, ela indo um pouquinho ainda cautelosa. Ah, o terceiro ponto que o Paulo até citou bem, é o conteúdo pré-escolar. que Eu acho que a Warner ela, ela ficou um pouco atrasada nesse tipo de, de animação em relação à própria Nickelodeon, à própria Disney também, que investiu no, nos últimos 15 anos aí mais fortemente em, em programação pré-escolar. E, e é um tipo de, de, de produção importante, porque hoje, na programação infantil de TV, um terço da audiência é desse tipo de conteúdo pré-escolar, né? Inclusive até no próprio YouTube a gente vê que o conteúdo mais é, visto é esse, é, é, é o pré-escolar mesmo, né? aquele que a criança fica vendo. E criança a gente sabe como é, ela assiste e fica repetindo, né? para ela, ela ver a, a mesma animação, mesmo tipo 10, 15, 20 vezes ela não cansa. Né? Então é, um, é, uma, é uma estratégia que já foi explorada pela Viacom, pela, via Nickelodeon, pela Disney e a Warner, pelo que eu percebi aqui, eles vão investir pesado também nessa área. E, finalmente, uh, tentar pegar, até, pelo, até o Paulo citou, né, do, dos Animaniacs, pelos Looney Tunes também, eles estão começando a fazer isso a partir desses reboots aí de, de, de personagens conhecidos, mas é investir no, nos Twins, né, que é o pré-adolescente, né, que é, um, que é um público que tem já uma cabeça um pouquinho mais sofisticada para entender piadas mais adultas, né? com mais referências, né? e também num público mais velho. Né? Então a gente tem o caso do, do Animaniacs, do Tiny Toons, é... também tem os, as produções do, do Tartakovsky, né, Tartakovsky, é conhecido do Laboratório de Dexter, Samurai Jack, vai ter uma, uma produção aí que está muito esperada aí do Unicorn Warriors uh, Eternal, né? que é um enfim, tudo que é dele é interessante ver, porque geralmente são coisas muito boas, né? E também uh, uh, o foco muito grande em, em marcas, né? Em brands conhecidos. Então eu vi que vai ter, por exemplo, uma série dos gremlins, né? de circuit of Mogwai. Então, eles estão começando a investir também em, em, em filmes, especificamente, especificamente esses familiares que são muito conhecidos, muito reprisados na TV. Eles estão vendo formas... De como
0: explorar isso na animação, né? Então, Eles estão atacando que... a biblioteca da Amblin, isso sim. É, então, é...
1: Né? é... Oh, vale pra... a pena, porque... Não, sem, o... dúvida, a, sem a dúvida. A animação da Warner, a, a parte mais forte dela, dos anos 90, é o que foi produzido pela Amblin, né? Não tem... Ela, a, a Warner hoje, ela tem basicamente ali quatro pontas, né? É o Cartoon, né? Que é o... Vamos colocar o Tartakovsky aí como cabeça, né? os clássicos, né? longa, Patolino, São os e Tunes, Rana Barbera, né, que foi o adquirido e a Amblin que foi a o que é a animação Warner nos anos 90 é Spielberg, né?
0: Exato. Looney exato.
1: Tunes, Animaniacs, Freakazoid, né? Todas essas exato. séries ali que, que povoam. Só
0: fazendo um comentário rápido pra quem não conhece, a Amblin era justamente o, o, o braço de produção, é ainda, né? Do, do, do Spielberg. É, é ainda. E na época, eles, na década de 90, eles fecharam um acordo com a Warner para que o Spielberg pudesse dar o input dele pra fazer assim, eu quero trazer, fazer animações, uh, e aí o Seba que Sabe até um pouco mais de detalhes sobre isso, mas basicamente é isso. Eles fecharam com o Spielberg e falaram assim: Olha, tragam um qualquer projeto de animação legal uh, pra trazer. Aí esse trabalho todo acabou gerando o Tiny Toons, acabou gerando o Animaniacs, a, a, que gerou também Pink Cérebro, acabou gerando o né? que Freakazoid é muita gente não sabe, mas o Freakazoid é uma resposta da Warner pro desenho do Máscara, que, tinha, que, tinha, que eles tinham lançado e tinha sido super sucesso. A Warner correu com uma ideia. Tanto que assim, se eu não me engano, o Free ele tem 20 e poucos episódios, é pouquíssimo. É pouco, né? São é pouquíssimo. E, cara, como o Frikazoide é bom, putz grilo. Tanto, é, e só fazendo é o um último parênteses aqui, o Frikazoid vai fazer uma parte. anunciar acho que também ontem, antes de ontem, que ele vai fazer uma participação, isso é uma só uma participação no desenho do Teen Titans Go. Que também, assim, é, 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 pode ser uma participação pequena, pode ser só uma referência, mas dado essas informações que a gente passou, Tá tudo ali envolvido. Eles vão utilizar também outras plataformas, que eu acho que também eles estão agora é, deixando tudo organizado, pra uma coisa puxar a outra. Vamos aproveitar esse público que talvez tenha a ver com esse conteúdo e vamos lançar um personagem antigo pra ver como que é a resposta. Sabe? Porque o público antigo também, o público mais velho vai saber, e o público mais novo vai ver se gosta, ver se mistura. Tudo faz parte do ah, processo.
1: E, pessoal, pra concluir, e, e é o que o Paulo falou, assim, o, que tá, o que a gente tem visto das animações da Warner são coisas de boa qualidade assim ao contrário do que acontecia antes que só de bater um minuto de cena você já já torcia o nariz o que tem saído agora nos no, últimos meses aí dos projetos são coisas de muito de alta qualidade você pega mesmo animaniacs né a gente vê que a animação é boa que as gags são boas que ela, ela, elas são comparáveis ou até melhores de certo grau do, do, do que era dos anos 90... Que era uma animação limitada até certo ponto... Né? Eles também não tinham um orçamento... Também pra, pra... Era uma série complicada... né Porque eles lidavam com muitas referências... Né? Histórias muito malucas... Né? E a gente vê que é feito tudo com muito boa qualidade... Né? E a equipe da Amblin está tá forte colaborando... Né? Então eu vejo com muitos bons, muito bons olhos e assim, eu vejo que pelo menos na parte de animação, né, a gente falei um pouco do, de DC justamente para comparar eu acho que enquanto DC eles ainda não sabem direito o que fazer na animação me parece que a coisa já está encaminhada, né? eles estão só agora vendo o que que, né, colocando os projetos aí na, na, encabeçados para produção mas é, me parece que nessa área a Warner ela, ela já entrou com o pé direito, né? a gente vai ter grandes surpresas aí nos próximos meses e anos
0: sem dúvida. É, o, assim, o comentário que eu tenho para fazer é que eu vejo. Quando eu li assim, qual, qual era o objetivo, assim, principalmente que essa questão de revigorar as IPs, eu falo, é, faz sentido. Na verdade, eu acredito que eles já tenham pego justamente essas informações ah, da área de licenciamento. Por que, que eu digo isso? A gente sabe, assim, a gente sabe que eu digo eu, eu e o Celga a gente está mais sempre pesquisando sobre isso, mas eu também participei né, de eventos, acho que eu comentei isso, né? De eventos de licenciamento. Uh, aqui no Brasil, a, a, a License Expo, que agora chama License Com, né, e o Standard Warner sempre era um dos maiores lá, é, então todo o evento também tinha apresentação dos quais são os projetos para o próximo ano e, né, para já começar a trazer para os é, licenciados, né, quais eram os novos, os novos projetos, para já começar a conversa, qualquer as expectativas de público e tudo mais. Gente, era impressionante o quanto você chegavam nos instantes era sempre Batman o tempo inteiro não, impo não importa o, o, o tipo do Batman né tanto que o, tanto que sempre hoje não era, era
1: Batman é, é,
0: é Batman né você tem a licença da Warner você tem várias categorias de Batman para todas as idades para todos os gostos é impressionante você tem Batman bebê, Batman de 5 a 7 anos, 7 a 9, 9 a 12, eu, tô, eu não sei exatamente quais são as idades, mas não só isso, mas, por exemplo, para adulto, você tem o Batman clássico do Tim Burton, você tem o Batman do, do Nolan, você tem o Batman da década de 60, né? você tem o um Batman da década de 60, que eles lançaram uma animação, uma animação um longo animado, para tentar pegar não só o público mais velho, mas também o público mais uh, adolescente, quase adulto, né, o young adult, vamos dizer assim, uh, e sem isso era personagens da da, da da Ana Barbera, principalmente Scooby Doo. Isso muito antes do Scooby, porque você sem Scooby é, é, é também um sucesso de, de, de marca que assim é uma marca que não morre. Você quase não tem alteração nos personagens. Toda hora que você lança uma série nova e não sei, os personagens os personagens estão sempre novos, é, é, é um absurdo. Né? Então você tem nessa E, e, e super-herói da descer de tudo quanto é maneira. Isso né? eu estou falando de maneira genérica, você sempre tem algumas outras coisas. E sempre tem. Ó, de vez em quando aparece um longa ou talvez um Superman. Então o fato de eles estarem eh, centralizando tudo isso, eles vão bater muito mais nessa tecla. Né? Então assim, ó, vamos ter personagens novos. O lance não é isso, porque isso daí, ok, isso são as marcas super comerciais e vão continuar vendendo bem. Né? mas o lance é como que isso vai ser trabalhado principalmente com as marcas novas principalmente com o pessoal da Cartoon Network Studios né? que eles também, por exemplo você tem lançamentos de muito sucesso como o próprio Adventure Time como o próprio We Bare Bears que parece que, vai, que é o urso eu, não lembro, eu, nunca esque, eu nunca lembro o nome desse desenho em português mas que vai sair um filme agora também a é, Cartoon vai exibir né? acho que agora é para novembro ou dezembro uh, então como que vai trabalhar tudo isso. E não só isso, que, que agora eu estou fazendo uma referência com a DC, que é a questão do Young Adults, que eu sei que eles vão bater muito nessa tecla, que tipo de conteúdo que eles vão fazer para essa fase pré-adolescente-adolescente. -adolescente. Porque a própria DC ela tem lança, começou a lançar agora uma série de quadrinhos, de personagens clássicos, mais voltado para esse público pré-adolescente. Eu lembro que esses dias saiu mesmo a, a, uma capa do, do quadrinho do John Constantini com um traço super de desenho animado, vamos dizer assim, aquela... Que tem muita... Pelo menos a, a referência que me traz na hora é justamente é, Paul Dini e Bruce na época do Batman, né, do Batman clássico da década... O, o BTAS né, o Batman The Animated Series, uh, com essa pegada. O Joe Constantini, por exemplo, tem um visual um pouquinho mexido, pouca coisa, mas, por exemplo, ele agora tá com All Star em vez de estar tá com o cigarro na boca ele tá com o pirulito. Que... A avó do, a avó do, do irmão do Jorel já fez isso de maneira muito mais legal. Só queria deixar aqui registrado, né? Mas assim, então eles têm. tá tendo esse processo também de, de, de começar a, deixar, a fazer os personagens que ainda não estão falando puramente de IP. Né? Não estamos falando mais ah, porque é a história do Constantine, porque eu. Não. São IPs, eles estão pegando personagens específicos e que atingem um certo tipo de público e que provavelmente deve fazer sentido falando assim. Eu vou começar a jogar esse personagem para esse público, que com o tempo que ele for passando, ele vai mover para cá. E faz sentido. Né? E aí a gente pode entrar em discussão de tipo esse tipo de, de análise faz ou não é uma questão comercial, né? é, mas é muito interessante como eles estão trabalhando isso e parece a, a sensação que me dá como o Sérgio falou, eu vejo com bons olhos é que agora o Warner está realmente se focando falar: olha não sei se vai ser se vai ser um bom caminho ou não se o conteúdo que vai sair daí é bom ou não mas como empresa eles estão começando primeiro estamos focando em animação o que é sempre ótimo, né? mas a gente está focando estamos direcionando para cá porque a gente já tem provavelmente também para aproveitar outros canais de venda, o próprio licenciamento que eles sempre tiveram muito forte, né? e, e como trazer marcas antigas, porque, porque a parte do licenciamento adulto, para quem não sabe, nos Estados Unidos está um pouco mais desenvolvido, mas o licenciamento de produtos especificamente, tá? de produtos para adulto ainda é um mercado muito pequeno. Tá? O licenciamento infantil é, é, é grotesco, ele é mais de 50%. Né? eu acredito que o licenciamento adulto nos Estados Unidos esteja batendo hoje na faixa dos 15%, mas eu posso estar errado, eu tô pegando, estou tô lembrando de informações um pouco antigas, tá? e aqui no Brasil é muito menos, é muito menos, a última, a última feira de licenciamento que eu fui em 2019, eles falam isso, olha, está aumentando aqui no Brasil, o licenciamento adulto, que eles falam muito, por exemplo, de produtos de consumo com marcas de carros, de bebida, que sai só, não é só bebida, não é só carro, então você tem, é, por exemplo, caderno com muito, principalmente é, Ford, Chevrolet, né com carros e tudo mais. Então com, com bebidas, que isso aí já não, teoricamente, também tem que tomar cuidado de como que você licencia. Mas, por exemplo, marcas de, de Fórmula 1, sabe? E tem também a questão, que, que isso está menos ainda, que essa questão, digamos, de personagens de cultura pop. Agora está crescendo. Então é um mercado gigantesco, que é justamente que é o pessoal que tem poder de compra. Né? então eles vão bater muito nessa tecla também, a questão do adulto, tanto que a, a questão do adulto ainda vai ficar debaixo do, 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 do esqueci o nome dele agora, do Casey Bloys então, ah, ah, é, é do Casey Bloys então tem que ver também como eles vão trabalhar essa questão de licenciamento né? porque a gente está falando aqui especificamente de jovens e pré-adolescentes e adolescentes, pré -adolescentes, adolescentes né? que isso também está tá, como eu falei com referência a DC, isso está espalhando por toda a área da empresa então é muito legal eles começarem Exato. a ter esse foco né então isso é bacana, eu espero coisas boas, pelo menos a arte do João Constantino pareceu super legal, né? então ok, vamos em frente, e... mas não sei, acho que vai ter ainda muito mais novidades da Warner vindo aí, né? porque essa, essa, essa reestruturação não terminou. Não, e eu fico feliz, porque a Warner, ela, nas últimas duas
1: décadas, aí, ela era um estúdio que todo mundo ficava na dúvida, né? porque ela tem um acervo gigantesco de de animações muito conhecidas que são exploradas até comercialmente, como você fala de uma de forma forte, né? E mas você não via novas novas produções ou quando viam eram produções assim meio que as pessoas acabavam não gostando tanto, né? Então o que eu vejo agora é que eles estão em, a qualidade melhorou bastante, o que parece ter esse foco que você falou, assim, um foco muito específico em canais, em públicos específicos, em construir um, um tipo específico de, de, de grupo né? até para ter isso que você fala de, de passar para outros extratos né? pra, de, uhum, uhum.
0: É, de crescer, idades, crescer né? com o personagem né? e, e, e Disney fazer o faz um faz salto muito né? Bem, né? Uhum. Exato, exato é que a Disney não consegue meio que manter o um mesmo tom, no caso da Warner eu fico vendo porque justamente pelo caso dos personagens da DC especificamente, porque por exemplo Scooby-Doo você mantém aquela, digamos assim, aquela fórmula Aquele mesmo estilo com pequenas alterações. Mas no caso da DC, você consegue fazer... Pegar um público infantil que começa a ver DC Hero Girls, por exemplo. Super Hero Girls, desculpa. Né? Você pode jogar para uma coisa mais pré-adolescente, adolescente, como essa do Constantine. E ela fica adulta e fala assim, poxa, eu gostava daqueles personagens. Mas tem aqui o quadrinho original. Então deixa eu pegar umas coisas do, do Neil Gaiman para ler. Entendeu? E faz um caminho. O pessoal que lê cinema, faz sentido ler o, 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 o Constantini, tá tudo ali no mesmo ponto. E da maneira que eles adaptarem isso pro público adolescente, pode fazer uma transição até normal. E, e uma coisa não vai anular a outra. Esse que é, o, é, que é o mais legal, uma coisa não anula a outra. Então, aí, numa com com questão comercial, é sucesso. É isso. Dito Sei isso, já, já falamos é, demais. Já falamos demais <risos> hoje. Sabe? O pessoal já, já tá falando aqui pra gente que a gente tá virando o xadrez verbal da animação. Então vamos, 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 vamos agilizar o processo. Bom, mas passamos então para as dicas culturais, que a gente já falou umas quatro vezes quais são as dicas já culturais. Mas fala aí, Selvi. Ah, Mas é sempre bom reforçar. A gente
1: convida todo mundo a assistir as lives, os debates do, dos canais no YouTube. É só lá procurar no Dia Internacional da Animação. Tem também do Se Anima coloca tudo junto, Se Anima que também vai ter coisas bem legais ali, debates, as, as, as apresentações também tem, alguns cur, curtas também são exibidos, e também do segundo Anima Ceará, que é do Festival Nordestino de Animação Games e Web. E faço aqui o convite novamente, para se você tiver dúvidas, elogios ou críticas, nos procurar né, no arroba paulomartini, arroba que estamos sempre de olho, e também nas nossas páginas, né, principalmente no Facebook, que a gente coloca ali as notícias de última hora a gente está sempre colocando ali o pessoal pode comentar se quiser é isso
0: perfeito. meu amigo Paulo perfeito e uh, não se preocupem assim vocês podem procurar direto né no YouTube Dia Internacional da Animação ou então o se anime ou, ou, ou o se desculpa se anima desculpe se anima uh, Mas abraço pro pessoal do se anime também de qualquer maneira do podcast se anime e do segundo anima uh, anima, uh, anima Ceará né isso né? Mas a gente vai colocar também os links direto na descrição desse episódio. E lembrando também, né, que você, como o Celso mesmo falou, no nosso, nosso Twitter, no, no, de, o, do Celso Pegorar, o meu Paulo Martini, e também agora no Animação, arroba AnimaçãoPod, no Twitter também. Então pode mandar mensagem, pode mandar DM, essas coisas, vocês fiquem à vontade. E também na própria página do Facebook, Animação Pod, e no Instagram, Animação Pod. E deixando também meu agradecimento sempre para o Gustavo Pinheiro responsável pelas artes e pelo, pela edição do programa, e sempre também a você, meu amigo Selby. E lembrando, vou, todo mundo, né que vocês podem ouvir a animação no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict, e também no Deezer. Então, se você quiser, por favor, né, divulgar o programa e a pessoa falar assim, ah, não tem por onde ouvir. Não tem. Tem. Todas as plataformas têm. E também, se, se não tiver, também, se, o, se a pessoa não, não, não acessar por nenhuma dessas plataformas de podcast, você pode acessar direto pelo animaçãopod.com.br. Eu sou o Paulo Martini. E eu sou o Selby Pegorário. E vemos, ouvimos todo mundo no próximo episódio. Isso é tudo, pessoal. Um abraço a todos.